1: alors, euh, Jean-François Lézé, Tamar bonjour. bonjour. Salut. Philippe-Vincent Foisy, tantôt, euh, parlait avec Alain Reyes, euh, des conservateurs. Et bon, on, on a vu qu'Éric Auto a le, levé la voix, levé le ton, hein, euh, cogné du poing sur la table euh, et remis à l'ordre euh, sa gang de craqués anti-vax. Est-ce qu'il va devoir, est-ce que c'est suffisant ou il va devoir, à un moment donné, leur montrer la porte? Parce que sinon, s'il reste dans le parti, ça va être un caillou dans son soulier, Tamar.
0: Ça va dépendre de ce qui se passe le 22 novembre, parce que, d'après mes informations, il y en a des crainqués, pour citer mon ami Richard Martineau, <rire> qui vont essayer littéralement de défoncer la porte. Donc, à la Chambre des communes, tout comme à Québec, on a une per, un personnage qui s'appelle le sergent d'armes d'habitude assez cérémonial, sauf qu'ils sont en train de tirer sur des terroristes qui arrivent à la Chambre des communes, comme ça fut le cas une fois, parce que c'est un ancien de GRC, puis il ne l'a pas manqué. Mais euh, ici, c'est plutôt cérémonial. Ils ont des sabres. Hein? Ils ont non seulement des chapeaux de tricorne, mais ils ont les sabres. Ça, ça fait pirate de Penzance, de, de Gilbert et Sullivan. Alors, ils ont dit qu'ils vont défoncer la porte. Ils ont été élus, ils ont été assermentés, ils ont le droit de siéger. Alors, s'il y en a un qui fait ça, ça va être une tâche infinie, éternelle, pour le Parti conservateur, peu importe le chef. Mais Aaron O'Toole a utilisé ce qu'il avait comme outil dans sa boîte d'outils. C'est-à-dire que, on en a parlé hier, il ne peut pas les expulser du caucus. Ce pouvoir, lui, a été retiré par son caucus. Mais c'est lui qui décide qui siège dans le premier rangée, qui est porte-parole de l'opposition dans les matières les plus importantes. Donc, Marilyn Gladue, notre sujet d'hier, elle s'est excusée à plat ventre de, 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 de tout ce qu'elle avait raconté. Elle a zéro responsabilité dans l'opposition. Auparavant, elle était la porte-parole en santé. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que le soir, quand on ouvre la télé et on voit Evan Solomon à CTV à Powerplay, euh, Mme Gladue, parce qu'il y avait un dossier santé ce, ce jour-là, elle était en onde. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'est mise en trouble. Elle a accepté d'apparaître dimanche dernier à CTV Question Period avec Evan et Lo and behold, elle s'est enfoncée en inventant son truc polio versus COVID et ainsi de suite. Donc, ces gens-là perdent leur profil politique. C'est mauvais pour eux autres comme élus. C'est mauvais dans leur comté. Et tout le monde sait qu'ils se sont humiliés. Donc, eux, backbencher, Alors, y compris Leslie Lewis, cette femme euh, noire qui a mmh. fini tout près de Peter McCain dans la course de la chefferie que, qui a été remportée par Erin O'Toole. Donc, c'est intéressant de regarder qu'O'Toole est en train de montrer enfin qu'il a certains pouvoirs, et il les applique. Et ces gens-là, ils vont être dans le désert politique pour au moins un ou deux ans, le temps qu'ils se ravisent.
1: Jean-François, Jean on, on voit que le Parti républicain, là, ils ont trop tardé à se débarrasser des Trumpistes, et maintenant, les métastases sont partout. Le cancer Trumpiste a vraiment contaminé le Parti républicain au grand complet. Est-ce que là, les conservateurs doivent réagir avant que ça aille trop loin?
2: On n'est pas du tout dans la dans, la, dans le même euh, code régional que <rire> <rire> question du BIA. J'ai beaucoup aimé cette expression. Euh, non, euh, mais effectivement, les, les pouvoirs d'Otto sont limités. Mais euh, si je comprends bien, puis Tom me corrigera, le caucus peut décider d'expulser des membres du oh, caucus. Tout à fait. Donc, il y a quand même une énorme majorité de membres du caucus de M. O'Toole qui sont d'accord avec lui. Et il pourrait décider euh, d'expulser euh, les gens. Mais parce que le 22 novembre, euh, Tom a tout à fait raison, s'il faut qu'on ait un esclandre à la porte de la Chambre des communes avec des députés conservateurs, tous devrait essayer de savoir ben, lesquels vont essayer d'entrer parce que moi, je vais proposer au caucus de vous expulser. Que ce soit des candidats indépendants qui essaient d'entrer, c'est moins pire que ce soit des candidats de conservateurs. Donc il y a encore une marge de manœuvre d'ici mmh. là. Euh, parce que effectivement, euh, ce serait un, un outrage au Parlement que de, euh, de tenter d'entrer, alors que la décision parlementaire, c'est que si tu n'es pas vacciné, tu n'entres pas.
1: Et, et Thomas, là, je, je, je veux parler de ce qui se passe au provincial. Euh, euh, François Legault et plus particulièrement Christian Dubé, il aime se battre. On dirait qu'il aime se battre. Après s'être battu avec les médecins de famille, maintenant il se bat avec les syndicats des travailleurs de la santé. Et là, de euh, Montreal Gazette, en première page, pose une excellente question en disant, c'est -ce quoi ces batailles-là? -ce Qu'est-ce qu que ça donne concrètement? Est-ce que ça améliore? Concrètement, le système de santé au Québec, euh, je veux t'entendre là-dessus.
0: Réponse non, mais un gouvernement de droite, comme le gouvernement de la CAQ, vise des, des, vie, des vieilles, des anciennes cibles. Donc, pour eux autres, par exemple, s'attaquer aux syndicats, c'est trop beau comme opportunité. Ils sont où en ce moment les syndicats? Ben, ils sont à la même place que toujours. Il y a eu toujours des clauses dans les conventions collectives qui ont été négociées de dur labeur par ailleurs, parce qu'avant, si tu étais délégué syndical, tu le faisais sur ton temps. Négociation en négociation, tu avais les mêmes conditions de travail. Bras de fer autour des bonus ou pas bonus pour ces gens-là. Et là, tout d'un coup, une espèce de quelqu'un qui a vraiment beaucoup de bonne presse, qui est Christian Dubé, euh, euh, il déchire sa chemise contre les syndicats. Alors, ah On va jusqu'à dire que c'est la faute des syndicats s'il y a des antivax, parce que les syndicats auraient dû les convaincre d'être vaccinés. Oh boy, on parle de loin. Donc, cette chicane avec les syndicats, c'est un peu avec, ça va paraître dur à comprendre le lien, mais donne-moi deux secondes. Okay. Projet de loi projet de loi 66. À la, à la fin du premier printemps de pandémie, tout d'un coup, à partir de nulle part, M. Legault arrive avec un projet de loi pour scraper la plupart des lois environnementales et d'évaluation environnementale au Québec. Ça sortait d'où? Ça sort de sa poche arrière. Même chose a été faite par, par Trump aux États-Unis. Hey, à la sortie de la crise sanitaire, il va falloir rebâtir l'économie. Euh, Plus question de s'amuser avec des lois environnementales. Check bien ce que je vais faire. Il était obligé de battre en retraite parce que c'était trop gros. Mais c'est la même chose ici. C'est trop beau comme occasion. On va commencer à casser les syndicats. Ah, pour les garderies, les CPE, on va vous augmenter votre salaire d'une manière importante, mais on va changer vos horaires de travail au lieu de 32 heures par semaine. Ça va être 36 Ah, oh, à bien y penser, 40 heures par semaine. Or, oh, on va inventer vos nouvelles conditions de travail dans le domaine de la santé, puis on va vous blâmer de mauvaise foi quand on coule nos, nos conversations privées sur la place publique. C'est de la pure mauvaise foi de la part de l'employeur. Je sais que j'ai pas j'ai pas le gros bout de bâton dans, dans, dans ce temps-ci parce que les syndicats se font tellement taper dessus. Mais les droits sociaux, les syndicats, c'est grâce aux syndicats si on a une fin de semaine. C'est grâce aux syndicats si on a un système de pension de retraite. C'est grâce aux syndicats si on a des lois qui disent si tu es blessé au travail, tu pas besoin de poursuivre l'employeur, on va s'occuper de toi. Ce sont des progrès sociaux que M. Legault et sa gang essaient de reculer et amener en arrière.
1: Jean-François, est-ce que c'est de la démagogie du populisme? Parce que j'imagine que monsieur Madame Tout-le-Monde même ça, on dit, hey, ça, c'est un gouvernement qui se tient debout, qui met le point sur la table, là, qui parle vrai.
2: Moi, je suis généralement pro syndical et puis je suis d'accord avec Tom que tous les, tous les avantages sociaux qu'on a, qu a gagnés, c'est grâce à l'action syndicale. Mais dans ce cas-ci, euh, je suis dubitatif parce que euh, effectivement, lorsque M. Dubé a dit hier que euh, la, la, le principal écueil dans l'application des, euh, des des, euh, des primes c'est la volonté de les donner aux gens qui sont délégués syndicaux, c'était une information qui n'était pas sur la place publique. Et elle n'était pas sur la place publique parce que c'est bien difficile à expliquer. Alors, euh, hier soir, Régine Laurent, l'ancienne présidente de la FIC, était euh, euh, aux nouvelles TVA et elle euh, elle était d'accord avec Dubé. Elle était en désaccord avec le syndicat. Alors ça, 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 me, ça me sonne une grosse, grosse cloche. Et elle disait même qu'elle avait parlé à des infirmières qui se sentaient trahies par le syndicat parce que, semble-t-il, elles euh, euh, étaient, euh, étaient inquiètes du fait que ce soit un obstacle. Mmh. Alors, c'est un, une vraie question. Est-ce que ce, cette question-là devrait bloquer l'ensemble le, 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 de l'œuvre qui est d'essayer de faire rentrer un grand nombre d'infirmières? Et l'autre question qui a été soulevée par M. Dubé, c'est le refus du syndicat de reconnaître l'enfantité des infirmières retraitées qui reviennent. ben, ceci, je, je, je trouve ça incompréhensible. Est-ce que tu veux faire partie de la solution ou est-ce que tu cherches des problèmes pour empêcher la solution? Et La solution, c'est euh, créer des conditions pour que des infirmières reviennent en grand nombre pour faire baisser le temps supplémentaire obligatoire. Alors, dans ce cas-là, pour l'instant, j'ai l'impression que M. Dubé a plutôt raison.
0: Tom Dubé a certainement le gros bout du bâton. Mais pour moi, the bottom line, là, net, net, on est en train de se dire la même chose. Ça prend une négociation. Puis ici, on est face à un employeur qui est l'État québécois, les ministres et le premier ministre, qui, eux, disent non, dorénavant, c'est différent. On décide et on va vous traîner sur la place publique pour des bouts qui sont supposés d'être derrière des portes closes parce qu'on est toujours en égo. C'est ça de la mauvaise foi en négociation collective. –
1: Thomas, euh, on va euh, revenir sur euh, les élections municipales. La semaine a été très difficile pour les chefs des partis qui ont euh, perdu. D'un côté, il y a Marc-Antoine Desjardins qui dit qu'il a été trahi par euh, Balarama onès avec qui il s'est associé. De l'autre, il y a les candidats de Denis qui cochent leur chef. Qu'est-ce que tu en
0: penses? Moi, je pense que plus proche le niveau de politique euh, à la population, plus c'est personnel. Alors, on sent, on n'aurait pas ça après une élection fédérale. On n'aurait pas ça, normalement, après une élection provinciale. Mais dans le local, puis M. Desjardins, qu'il avait divisé, puis comme il a vu qu'il avait zéro chance parce que sa campagne allait nulle part, il a décidé que le meilleur train pour le tirer, lui était Balarama Bala Holness, M. Derjardin n'aurait pas un, un petit peu de responsabilité là-dedans? Euh, alors, moi, je veux bien euh, qu'il tape sur Holness, qu'il y aille, mais Holness, euh, pas mal, toutes ses affaires étaient déjà sur la place publique avant ben le oui. de décide ben, oui.
1: ben oui, tout à fait. Et puis, les candidats qui écochent euh, Coder.
0: <coughs> ben oui, mais ça aussi, c'est... Honnêtement, j'allais dire que c'est de bonne guerre, mais en fait c'est pas de classe. <rire> On parle surtout de Adrien Parisot si ma mémoire est bonne. Ben oui, il a ben changé oui. son fusil d'épaule pas mal de fois. Il doit commencer à avoir des épaules solides parce que les deux bars parce que <rire> il change son fusil assez souvent. Donc c'est la faute de, de Coder. Ben Coder a déjà dit ouais j'ai perdu. Euh, il faut quand même donner un break. Mais j'espère qu'on va pouvoir parler de l'autre sujet du jour qui est SNC Lavalin et le discours pressenti.
1: Bon, ben vas-y tout de suite. Et il reste trois ben, minutes. Que juste Alors, avant puis, entendre juste, aussi Jean-François là-dessus. Oui,
0: juste avant d'aller en onde, j'étais en train de parler avec euh, Harold Fortin, mon ancien collègue à la joute. Euh, de, et euh, il est maintenant, c'est le porte-parole qu'on mentionne dans l'article d'aujourd'hui. Il expliquait que c'était, somme toute, une tentative, c'était prévu depuis longtemps, il dit, écoute, on faisait des choix pas des, non, non éthiques avec des, des gens qui avaient pas d'éthique dans des pays qui n'avaient pas d'éthique. Et on a complètement changé l'entreprise, sa culture. Et il dit, il y a plein de gens... Plein de gens ici qui peuvent parler en français, mais le patron allait faire une présentation puis après, un échange. Mais il dit, on, on va réévaluer tout ça à la lumière de la réaction d'aujourd'hui. Je pense que c'est sage. Ils sont au moins plus sages chez SNC qu'ils l'étaient chez York. Canada. Qu'est-ce que
1: tu en penses justement du discours en anglais du base SNC? Mais il va y avoir quand même une traduction simultanée, il faut le dire.
0: Oui,
2: oui. Bon, oui. oui, bon. La question, c'est que euh, SNC-Lavalin est une entreprise québécoise euh, créée par des francophones euh, qui, est à, qui était à l'international pendant des décennies avec des francophones à sa direction. Bon, il y en avait une couple là-dedans qui était corrompue, on est d'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres francophones québécois ou des gens bilingues? Je ferais remarquer que euh, le dirigeant actuel est britannique. Il y a plus de Britanniques qui parlent le français que de canadiens anglais qui parlent le français. Alors donc, être britannique, ce n'est pas antinomique avec savoir parler français. Alors, cette personne-là a été choisie, je suis certain pour sa grande compétence. Elle a eu sept ans pour apprendre le français. Et comme je viens de le dire, beaucoup de Britanniques apprennent le français. Lui dit qu'il n'a pas été capable de le faire. Je ne le crois pas. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas consacré assez de temps à apprendre le français. Parce que pour lui comme pour beaucoup d'autres dirigeants, ce n'est pas indispensable. Alors, la question que pose, bon, puis je comprends qu'ils ont une gestion euh, un peu plus euh, habile de, de ce problème euh, que euh, que la gestion qu'a démontré Monsieur Rousseau, euh, mais c'est quand même une indication, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister après sept ans d'être PDG à Montréal. Tu devrais jamais dire que tu ne parles pas assez français pour faire ton discours en français.
0: Ben oui. Et moi, je veux répéter quelque chose que Jean-François nous a rappelé plus tôt cette semaine quand on parlait d'Arcane Parce qu'on a parlé SNC avant que tout ça se soit dans les journaux. SNC-Lavalin est assujetti à la loi 101. C'est une compagnie québécoise. Et ils ont non seulement un programme de francisation dûment homologué et approuvé, ils ont un comité de francisation.
1: Mmh. Mais en tout cas, ça, ça va faire Donc, un qui marche pas.
2: Et donc, il, il ne, on, moi, j'ai relu les articles de la loi euh, justement sur ce sujet-là et ils ont une obligation d'avoir, euh, de tenir leur réunion principalement en français. Alors, de toute évidence, soit l'Office n'a pas appliqué la loi parce qu'elle peut l'appliquer elle-même, soit il n'y a pas eu de plainte.
0: Ben, ouais.
1: Je ne sais pas ouais. si vous avez vu rapidement, j'ai 15 secondes, je rien vous dire ça, mais dans le Financial Post, il y a un chroniqueur qui dit que M. Michael Rousseau a dû répondre « Mange de la merde » à Pierre-Olivier Zappa. C'est beau, hein c'est vraiment des ah, couteaux. Ah, c'est classe. C'est très classe, les couteaux volent. C'est vol. qui l'auteur? Euh, M. Corcoran?
0: Oh, oui, ter terry, terry Corcoran. Bon. C'est ça
1: qui dit ça. C est c est le, est, on, on est
0: dans une machine pour voyager dans le temps. <rire> ça a <été> en 1965.
1: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup Thomas. Salut, Merci beaucoup Jean-François Lizé. Si vous voulez euh, lire les textes de Jean-François, écouter son excellent balado, allez sur la boîte à